0: Salve, galera! Mais um episódio aqui do Consumagem começando. Hoje a gente está com um quadro diferente aqui, estamos fazendo a gravação remota, fora lá do, do estúdio do, do Lopes, da produtora Lopes FX. Inclusive, falar aqui para você dar um recadinho, é, você que está procurando aí uma estrutura, uma infraestrutura para fazer podcast, vídeo aula transmissão, tudo que for conteúdo digital, conte com a produtora Lopes FX aí, a gente vai deixar o, o link deles aí na descrição entre em contato lá e em bala aí produza seu conteúdo. E antes da gente começar também a apresentar aqui o, o nosso convidado de hoje, não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente a fazer o conteúdo aqui. É um conteúdo de graça que a gente faz para vocês, primeiro a gente faz para a gente, né? A gente gosta muito de fazer isso daqui. E, bom, se inscreva aí, curta, compartilha com a galera e é isso. Quem faz esse projeto aqui comigo
1: é meu amigão aqui, o Leonardo. E aí, Mano? Como você e tá? E aí, Mano, tranquilo. Fala, galera. É isso aí. Hoje é um formato um pouco diferente aqui no podcast, mas vai ficar legal aqui para todo mundo. E vamos que vamos, vamos seguindo aí com mais um episódio aqui do Consuma Arte. É isso aí. Isso aí. E hoje a gente está aqui com um cara que a gente
0: gosta muito do trabalho dele. Ele é roteirista e diretor de cinema, Luiz Bolognese. Bem-vindo, cara. Obrigado pelo pelo Pela presença aqui, pela honra.
2: Imagina, cara, um prazer. Consuma arte, é isso aí, né, mano? (risos) É
1: é exatamente isso.
2: É isso que a gente está precisando.
1: É isso (risos) mesmo. Luiz, obrigado, né? Já já agradecemos aí a sua participação, mas vale a pena falar de novo aqui. Ficamos muito muito contentes aí com a sua participação. E vamos que vamos saber um pouquinho aí do seu trabalho. Eu sei que tem muita coisa para a gente saber. Acho que um episódio aqui não é suficiente para saber de todos os seus projetos, tudo que já se passou e o que vem pela frente, mas a gente espera aí bater um papo legal aí que o pessoal goste e aproveite bastante. Vamos lá.
0: Vamos lá. E, e é, Luiz, falando um pouquinho aqui sobre sua trajetória, né? Você como que você foi parar? Virou roteirista e diretor de cinema? Que eu vi aqui algumas, fiz algumas anotações, dei uma pesquisadinha sobre você. E você é formado em psicologia? Se não me engano, é isso?
2: Não, não, eu formei em jornalismo. Jornalismo, exato. E estudei uhum. ciências sociais, basicamente puxei as matérias de antropologia, uhum. mas no curso de sociais eu não me formei. Então eu só formei em comunicação social. E fui uhum. parar no cinema meio que por acaso, sabe? Uhum. Tipo, não estudei para fazer cinema. Uhum. É, minha relação com o cinema é, é, é de cinéfilo, eu, eu amava cinema desde pequeno desde os sete anos de idade, assim, que tinha os almoços de macarrão com farinha e frango, farofa e frango, <risos> coisa de italiano brasileiro, né? É. a macarronada da avó era sempre com frango e farofa, <risos> já viu isso? E aí eu pedi a grana para meu pai todo domingão e saía dessa macarronada, ia no cinema rocos lá em Itu, com sete anos de idade, todo domingo para ver a matinê. E me apaixonei pelo cinema desde então. Mas não parecia possível trabalhar com cinema. Eu, na época eu fiz faculdade, anos 80 e tal, o cinema estava parado no Brasil. Né? A gente teve um apagão de cinema nos anos 80 e, no final dos 80, começo dos 90, meados dos 90, a gente teve o chamado cinema da retomada, que é quando a Carla Camurati vem com o Carlota Joaquina, o, o Walter Salles vem com o Central do Brasil uhum. e o cinema brasileiro, que tinha dado uma apagada, tinha dado um apagão, volta. E aí eu, na verdade, é, acabei, por causa do jornalismo, indo trabalhar é, escrevendo é, peças, chamadas de televisão para a Rede Globo, que eu entrei lá e comecei a fazer isso. Então, comecei a aprender a fazer roteiro. E, em seguida, fui chamado para fazer, convidado para trabalhar como roteirista de vídeo institucional, sabe vídeo de empresa, isso, ensina funcionário funcionária do McDonald's a fritar hambúrguer <risos> e tal. que dez anos fazendo isso. E aí fiz um curta-metragem, por conta desse exercício de vídeo institucional, e aí a Laís me convidou, o primeiro filme que ela ia fazer, para escrever um longa com ela, e aí esse longa é o Bicho de Sete Cabeças, que é o primeiro filme da Laís, é o primeiro meu primeiro filme, primeiro filme do Rodrigo Santoro, do Gero Camilo, Uhum. primeiro longa-metragem da produtora Gulani também que eles assinaram como um filme deles então foi um filme assim meio que mudou a vida de muita gente mudou a minha aí a partir do sucesso inesperado mudou a minha Bicho também viu é Legal. uma, uma, uma boa, grande boa. estreia
1: para todos vocês uma
0: pancada né? esse filme aí, é. o primeiro contato Exatamente. que eu tive com o teu trabalho assim foi no foi no,
2: no Cabeças. cabeça é muita gente aí para mim aí mudou minha vida porque daí a partir dali eu comecei a receber vários convites, não mais para fazer vídeo institucional, mas para fazer documentário para a TV Cultura, escrever outros filmes, e aí eu, eu eu embalei nessa carreira de roteirista e, na paralelo, comecei a desenvolver uma carreira de, de diretor, mas, mais no fundo, hoje eu trabalho mais com documentário, quando eu dirijo, mas eu escrevo roteiro para muita gente. Recentemente, talvez, a galera que está aqui nos escutando, nos vendo, tenha assistido o Elis, Bingo, né? Como Nossos Pais, são todos filmes que eu fiz o roteiro recentemente. Tô Agora tô falando com vocês, eu estava trabalhando na adaptação de um roteiro de um filme, é, de um livro do Drauzio Varela. Então, eu continuo trabalhando como, como roteirista, mas também tenho desenvolvido um trabalho como diretor. né meu primeiro trabalho como diretor foi a animação Uma História de Amor e Fúria, e aí depois eu fiz os documentários Espagé e esse é a última floresta mais recente que tá bombando aí e fiz alguma série de documentários também que estão na Netflix como guerras do Brasil.doc educação.doc e o ano que vem vai estrear uma série que eu tô gostando muito de fazer isso é quase aqui uma uma revelação aqui para vocês <risos> e é uma série que vai estrear na HBO que chama funk.doc é
0: e uma meu? série contando hum, a história legal.
2: do funk é que animal, muito legal de fazer, tô amando fazer. Que, que legal, legal, que legal.
0: É, e tem, vai muito de encontro aqui com... A gente, a gente enfim, recebe todo tipo de, de artista aqui, né? E pessoas que trabalham com, com arte. É, e a, a grande maioria que já passou por aqui tem uma ligação muito forte com a cultura de rua, que tem o funk envolvido também no meio, enfim. E é legal, é legal saber disso. Mas, cara, falando sobre o, o, a última floresta... Assim, para mim Sim. foi um, um baita choque, assim, eu já esperava muito, já tinha visto o trailer, já tinha, inclusive, mandar um abraço aqui pro Diego, lá da Gulane, que, enfim, ele que me cedeu o trailer para eu passar lá no, no evento que eu tava fazendo do trabalho, enfim, é... e, cara, quando eu assisti, assim, eu reservei um tempo, eu adiei um pouquinho, reservei um tempo, sabia que seria, seria um, uma coisa, assim, um forte, né, pelo... pelo por coisas que eu já tinha lido, por, pelo pelo trailer que eu já tinha visto, sabia que seria uma experiência forte e realmente foi assim, foi um, um baque muito grande. O Léo também, a gente se falou depois Sim, muito, e ficou comentando bastante assim sobre todo o processo ali de como que deve ter sido esse processo para você, né? E, a, e até agora já já entrando na pergunta, como que foi, cara, esse processo de construção de roteiro com o Copenal, uhum. né, com o David Copenal? E como que foi essa imersão de ficar lá na tribo, lá na lá na, na lá na tribo mesmo, né? Lá na, na região do é, é no norte, né? Bem na Amazônia lá.
2: Como que é. foi esse processo para você? Cara, foi tudo uma grande loucura, assim, uma coisa muito forte na minha uhum. vida, né? Primeiro que o lugar como você falou, é um lugar muito forte, muito intenso mais extremamente isolado, né? É, uma, é na fronteira entre o estado de Roraima e o estado do Amazonas, mas é hemisfério norte, é ao norte do Equador, é quase Venezuela. Inclusive Sim. a gente também calculou as chuvas pelo pelo padrão da Amazônia e quando você passa o Equador muda. Então a gente também errou isso, lá achando que que, que, que que íamos pegar um regime de de secas e pegamos chuva, o que foi bom porque o filme acabou tendo bastante chuva, e é uma imagem que não é tão comum no cinema, porque é difícil uhum. filmar na chuva na Amazônia, e a gente tem bastante cena de chuva no filme. Mas foi um processo muito intenso, primeiro já do ponto de vista pessoal, de você ficar ficou cinco semanas lá, na hora na época de filmar, um grupo de cinco pessoas, é um lugar que você não tem Wi-Fi, você não tem sinal de telefonia, você não tem contato nenhum com o mundo. né nem Tem um rádio, mas que funciona um dia, depois fica cinco sem, sem funcionar. Então, começa que você fica sem notícia das suas filhas, dos seus amigos, dos seus pais, da namorada, e, 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 e também continua que você não tem Instagram, você não tem WhatsApp. É. Que, e a gente hoje... Quem que não é neurótico de rede social? Todos ah, mas somos. É né?
0: Mas por esse lado é
2: bom, velho. Exatamente. Então, é uhum. aí começa a loucura, assim a boa a, a boa experiência, que é, na hora que a gente não tem isso, você começa a lidar com o tempo de uma outra maneira, com o dia de uma outra maneira e é o que os, é a maneira como como os, os indígenas vivem e, e, e tem vivido e isso produz uma outra realidade muito interessante que é uma realidade com níveis de estresse muito mais baixo que o nosso nível de ansiedade baixíssimo a gente anda muito ansioso né a gente está tendo porque é muita informação é muito muita imagem e aí você dá uma baixa assim a tua ansiedade, junto, baixa, e aí o que vem? O que vem ocupar o lugar? Aí vem estar no presente, escutar o barulho dos pássaros, aproveitar mais o banho de rio no, no córrego, enfim, começa você começa a compreender o universo que a gente estava querendo retratar, que é o povo Yanomami, que vive assim há milhares de anos, né e que agora estão lutando para que a nossa civilização não destrua deles, porque está... Uhum tendo uma invasão muito forte de garimpo lá, o filme fala Sim. um pouco disso, não é sobre isso, mas fala. Mas aí a gente teve essa imersão nesse convívio e fez parte disso. Apesar de eu ser roteirista e escrever roteiro para vários diretores e diretoras, nesse filme eu convidei o Xamã, que é o Davi Copenau e eu não para ser o roteirista do filme junto comigo. E ele topou. E aí esse processo de fazer o roteiro junto com o Davi foi um processo de perda de controle, porque aí o Davi veio veio com a, com o modo de visão do mundo dos indígenas e veio trazendo demandas para o roteiro que eu não estava esperando, que eu não estava acostumado, que é diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida, do tipo, vamos filmar os nossos sonhos. Eu, Hã? vamos contar a história. Que história vocês querem contar? Ele promove uma reunião com várias lideranças indígenas dele ali, os xamãs e os guerreiros jovens, e eles decidem, ah, nós temos que contar a história de Yomama e Yomama e Yomama e Yomama e Yomama são dois deuses Yanomami que criaram o mundo, a floresta e os Yanomami. Uhum. Aí, quando eles me vieram com essa demanda, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso num documentário com cinco pessoas? Isso é Marvel! <risos> isso aí é, é Thor! Né? e Exatamente. aí eles iam dando, dando as próprias soluções eu não sabia como fazer, eu perdi mesmo o controle e eles mesmos iam sugerindo como a gente podia fazer o filme então eu acho que se transformou num filme muito indígena que está rodando o mundo e ganhando muito prêmio né e despertando muito interesse justamente porque a gente perde um pouco o controle e a narrativa fica indígena o tempo do filme fica indígena a trilha que eu convidei a Thalita Decolado, que é uma, uma compositora e, e, e arranjadora é, é, urbana, mas pedi para que ela fizesse uma coisa com muita escuta e muito respeito às sonoridades indígenas, e ela fez. Então, o filme acaba sendo, é isso que está todo mundo falando, e eu concordo, a experiência do mergulho no modo de vida desses indígenas que estão lutando para manter o modo deles de vida, né? não se entregar, totalmente para o nosso modo de vida. Não é é ficar totalmente isolado. É claro que eles podem ter, sei lá, como muitos, motos, celular, mas não querem perder o modo econômico deles, holístico, de viver, de trabalhar, de produzir, que é muito solidário, muito muito coletivo, é muito
1: diferente da gente. né? Então, o filme tentou se abrir para tudo isso. Sim. Não, muito legal, Luiz. E uma, uma coisa que eu vi você comentando né, nas entrevistas que você já deu aí do filme, que foi muito interessante, foi que o David falou, né? Olha, eu não quero que o povo Yanomami seja visto como um povo que só está sofrendo, né? Um povo que só passa dificuldades, e sim como um povo que tem uma tradição muito forte, um povo que tem a, a sua cultura e que, apesar da, das, das dificuldades, está resistindo, né? Então eu fico imaginando como deve ter sido essa troca na hora de escrever o roteiro e acho que isso foi algo muito interessante essa ideia de dividir, né, o, o roteiro com o Davi, porque acho que ele deve ter passado uma visão que a gente não faz a mínima ideia, né, vendo de fora. E aí você talvez tenha tido esse contato, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi até um outro comentário que você falou sobre essa questão de como eles como eles conseguem definir o tempo né, e aproveitar e viver muito mais no presente. E aí você cita, inclusive, quando você trata né, da da questão dos irmãos, que eles estão de bermuda. né? E aí você comentou, poxa, mas espera aí, isso é uma história que se passou há quanto tempo, não existia bermuda. E eles falam, quem quem nos garante né, que eles não estavam lá de bermuda ou não estão agora no presente? né? Como que... Como que você, assim, o que você mais aprendeu dessa dessa questão aí que eles passaram para você? É, você andou estudando, você já (risos) já viu muita coisa, porque é
2: é exatamente isso, né? Esse filme, o que ele tem de melhor é o que eles trouxeram. Com certeza, se eu tivesse chegado lá numa atitude de um diretor que sabe tudo e que tivesse feito o filme que eu tinha na cabeça, seria só mais um filme importante, mas não teria essa potência que ele atingiu. Porque eu mesmo, para ser bem honesto, eu pensei muito em fazer um filme que ia denunciar o garimpo. Então, eu imaginava que eu ia fazer um filme que ia ter crianças doentes na rede, que seria importante isso, até para ajudá-los. E aí Sim. a surpresa é essa que você, me, que você acabou de contar, que o Davi falou, não, Luiz, Eu não vou fazer um filme sobre garimpo. A gente vai fazer, se você está me chamando, eu quero fazer um filme sobre o meu povo, sobre a beleza do meu povo, sobre a potência do meu povo, sobre a força do meu povo. Tem gente doente, tem problema de garimpo, mas nós não somos uma civilização doente. Vocês são uma civilização doente. Ele falou para mim, vocês é que estão... aí A pandemia não tinha nem chegado, mas ele dizia, vocês Ah. é que estão na beira do abismo e continuam cavando um buraco quando vocês estão se afundando, porque vocês estão matando os rios, as florestas, envenenando os rios e estão começando a entrar numa crise hídrica, várias crises sanitárias que não vai ter fim, vocês estão destruindo o planeta. Então, vocês é que são uma civilização que está doente. Então eu quero, se a gente vai fazer um filme sobre o Yanomami, eu quero mostrar a beleza do povo Yanomami, a nossa força, a força dos xamãs e aí falar dos problemas. Então, ele que trouxe esse filme, né? O filme que eu tinha na cabeça era outro. Acho que a minha grande sacada Sim. foi eu abaixar minha bola e encher a do, a do xamã, deixar ele liderar o processo. E aí o aprendizado não parava, era todo dia. Ah, eu imagina! Abandonava. É, eu, eu indo por um caminho, toda vez que eu ia, abandonava a minha certeza, entrava um monte de coisa que eu não sabia, como essa que você acabou de contar também. Ah, tá bom, vamos filmar os deuses que fundaram a floresta. E aí convidei dois irmãos gêmeos, que não são gêmeos, mas que são muito parecidos, uhum. para fazer os deuses que são gêmeos, e eu imaginei que eles iam representar como os homens mais velhos, que andam nus, com o pênis amarrado com uma cordinha e tal, e eles usam shorts, os mais jovens. E eu pedi para ele, não, mas vocês têm que tirar os shorts aditos. Exatamente essa é a história que você contou, porque os mais velhos andam assim. Disse, sim, os mais velhos, mas nós não. Então nós vamos fazer o Mama eu assim. E aí eu mandei essa. Mas, pô, os caras que fundaram lá atrás e tal, não, usa, não, não usariam shorts. Ele falou, Quem disse? E aí eu me lembrei que, quando eu estudei na faculdade, o mito, né, essas histórias dos povos originários, elas não são, às vezes, como a gente pensa, pregadas na linearidade do tempo. Ou seja, a história de fundação do mundo aconteceu na pré-história. Não necessariamente. O mito ele vai sendo recontado e um xamã pode contar que o Obama pegou o celular e ligou para o Yoassi. Sim. E, sabe? Ou então, assim, fala o Deus que destruiu tal coisa, pegou a moto, chegou de moto. Eles reinventam o mito. E isso é, acontece o tempo todo. E é assim que é. Então, não tem esse tempo linear que eu tinha na minha cabeça. E aí, eles filmaram um, um deuses que fundaram o mundo com um short adidas, sandália havaiana. E a minha equipe falou, cara, talvez isso vai ficar ridículo. Mas foi super bem recebido. Nos festivais, as pessoas entenderam. Pô, eles estão representando. E eles querem sim, representar sim. dessa maneira. Não, tô, não sou Hollywood aqui, uhum. querendo dizer como é e fazer uma superprodução imaginária inventando uma um antepassado que de repente não é nem como eles vêm uma Mama Yo, assim eles vêm assim eles vêm o Deus de short Adidas e sandália vaiana e é isso que foi a grande novidade né mas para mim assim um grande aprendizado que mudou a minha vida foi esse contato com esse modo deles viverem é, em que o tempo é mais é mais flexível, menos organizado eles não tentam é planejar o futuro como a gente faz. Né? As civilizações, de um modo geral, dos povos originários, eles não botam energia em controlar tudo que vai acontecer através de relógio, agenda. Amanhã a gente vê o que a gente Sim. vai fazer, eles tocam a vida. E isso me faz ver o quanto a gente é muito ansioso, histérico, e, e, e o quanto a gente está, é, enfim, nervoso, no certo sentido, por essa febre de querer controlar tudo que vai acontecer. Que acaba criando uma situação que a gente nunca está satisfeito no momento que a gente está. Porque sempre melhor, amanhã há de ser melhor, e, e, e amanhã é que importa, e agora está ótimo, mas eu tenho que terminar, porque eu tenho que voltar para o roteiro, e a nossa e, e, e eu, eu falei para vocês que a gente só tem meia hora, sabe? E é isso sim, sim. que eles não têm.
1: Uhum. É isso
2: que eles não têm. Se eles vão sentar para conversar com a gente, eles vão sentar, e a conversa pode sim durar 15 minutos, porque acabou, e pode ficar duas horas ali conversando. Isso eu aprendi com eles, e tenho procurado trazer mais para o meu dia a dia, sabe? O Davi fala no filme você para o branco a coisa mais importante é a mercadoria. Para nós, e a coisa mais importante é a fertilidade. Eu achei isso lindo. Ele fala para nós é importante assim saber se os peixes estão procriando, se estão tendo filho, uhum. se a onça está tendo filhote, se uhum. a capivara que a gente mata para comer está tendo filhote, se os nossos filhos estão nascendo saudáveis. Isso que é o nosso maior valor para vocês é mercadoria então eu aprendia com eles o tempo todo e a gente vê né nosso planeta agonizando isso não é papo de, de, de delírio de pessoas com enfim delírio é, claro, é, é um fato, papo, né? crises hídricas né a gente está tendo uma série de crises que a própria pandemia que nos botou contra a parede são todos frutos desse desequilíbrio Exato. e eu sinto que eles são mestres no equilíbrio, na harmonia, na saúde holística, nessa coisa que a gente tanto fala, que é sustentabilidade e que a gente não pratica, eles vivem a sustentabilidade como um conceito extremamente elaborado, harmônico e presente na ciência, na medicina, na filosofia, no estudo deles está ligado à sustentabilidade, é tudo muito marcado.
0: É, os isso, índios... Né? Eles, eles praticam muito muito
2: antes da
1: gente o ESG, tão falado de hoje, né?
0: Muito tá. muito mais antigo. E é, e,
1: e é, e é isso que o Luiz falou, né? Todas essas coisas que o David falou ainda foi pré-pandemia. É. Né? A maioria das coisas que ele falou, e, e, e assim, agora, mais do que nunca, isso é muito atual, né? Essa Esse envenenamento que está tendo aí do, do meio ambiente, enfim, de tudo, né? E isso assim a gente nem tava imp- enfrentando aí talvez uma das piores crises sanitárias né que o que a gente já enfrentou então é, é o que você falou né eles estão realmente um passo nessa questão da sustentabilidade muito à frente né impressionante eu, isso. nesse sentido eu vou te dar uma notícia bem ruim porque o Davi e o
2: chamões acertaram várias coisas ele falou tá vai vir uma grande doença agora porque vocês o, o Omama, que é o deus deles, ele enterrou os metais no fundo da terra junto com as doenças, que é para não mexer. E vocês ficam mexendo em tudo, em todo lugar, para tirar petróleo, gás natural e ouro. Quando vocês fazem isso, vocês libertam a fumaça da doença. E vocês vão enfrentar uma grande doença no planeta. Não deu três meses, veio a pandemia. Agora, eu fui mostrar o filme para eles, e eles falaram, olha, esse negócio de vocês virem com garimpo aqui dentro, destruindo tudo, vai vir uma nova pandemia. Cara, eu vou te falar, tô com medo, viu? E Nossa. ele fala, é pelo garimpo, porque o garimpo está entrando em lugares que ninguém nunca entrou
0: uhum.
2: e vai uhum. matando bichos e lidando com vírus, bactérias, que estão isolados em áreas que não, que a gente não, não entra. E o garimpo está entrando agora e entra daquela maneira destrutiva, né? Liberando, mexendo com um monte de coisas, as pessoas não têm saúde, enfim... Eles previram esse bagulho assustador aí. Que talvez
1: venha algo, algo pior, Algumas né? Eles... É. Algumas é, Eles têm uma percepção que a gente nunca vai ter, né? Não. Exato. Exatamente. A gente tinha que parar com o garimpo, né? A gente tinha que reservar,
2: respeitar as florestas. O que a gente já derrubou dá para resolver plantando soja, criando gado e a gente deveria estar muito, todo mundo, inclusive o pessoal da soja, o pessoal do gado, sim, os economistas, sim. os antropólogos, todo mundo junto dizendo como é que a gente preserva essa floresta uhum. para a gente ter futuro. Mas a gente não começou a fazer isso ainda. Estamos né? com um governo aí que está incentivando a derrubada de madeira, de madeira, incentivando madeireiros, garimpeiros e grilagem de terra. E ele Exatamente. não está sozinho, ele teve 54 milhões de votos, então assim a gente ainda não se ligou no desastre que a gente está criando para nós, para os nossos filhos e netos. Né?
0: É, infelizmente, é, é. infelizmente tende, a, tende a se ligar só quando for, sei lá, né? quando for tarde demais ou quando pegar alguma coisa, quando atingir. Eu é acho
2: que... que esse momento já chegou, entendeu? É, não, é. Se ligar, que é. já chegou e se unir todo mundo, esquerda, direita, a galera toda e falar, gente, acabou de destruir, mata, floresta, não derruba não mais. Mas é... E vamos ainda reflorestar. É e organizar muito... a vida para todo, todo mundo comer e transar pra, e não ficar doente. Né? É isso, basicamente, é isso. que tem que fazer para a lei de esquerda e direita. Se, é muito do se, que os caras não falam que se organizar direito todo mundo transa... Exato. É,
1: é bem <risos> isso aí, foi o que você massa. falou. É, falta também um pouco dessa, dessa visão internacional aqui para esse problema. né? Então, acho que o, o filme, por exemplo, agora, A Última Floresta, Acho que ele tem um papel muito, muito importante nisso, né? Então, mostrar um pouco mais do que está acontecendo por aqui, mundo afora, né? Isso acho que é muito importante para que o Brasil tenha uma pressão externa aí para tentar melhorar um pouco essa situação, né? É, deveria estar tá partindo daqui de dentro, e tá, mas ainda de modo Sim.
2: minoritário. Mas como a gente tem um governo que não escuta, um governo que fala que não é para usar máscara e não é, é. para tomar vacina, e que é para derrubar mata e, e, e tirar ouro e derrubar madeira. Então, seja, a gente Não dá precisa confiar, de internacional. Né? É o que você falou. E aí, sim, esse filme acaba sendo importante por isso, porque ele está viajando lá fora, ele é, já ganhou senhor. prêmio em quatro continentes. né? Então, ele ajuda a chamar atenção para essa questão. O Davi falava isso também. O Davi falava esse filme vai ser mais uma flecha nossa que vai viajar o mundo mostrando ah, a verdadeira legal. imagem dos Yanomami e vai trazer ajuda para a gente. E está acontecendo. Está uhum. é, é, despertando atenção na Europa, nos Estados Unidos, para as questões do garimpo. É, agora, inclusive, a Polícia Federal andou fazendo umas operações muito saudáveis, muito legais, de conter as balsas. De, de, ou, eu, eu soube que foram pre- é, apreendidos 72 aviões do garimpo agora. Então, assim, não vamos ser... Temos que ser otimistas também. No claro, meio dessa claro a gente tem que saudar quando acontecem coisas legais. Então, se tem uma banda da Polícia Federal, uma banda dos militares que não está obedecendo ao presidente, que dentro do legal, do campo legal, está conseguindo agir com base de Ministério Público, de Procuradoria Geral da República e, está, e, e STF, e está conseguindo é, 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 cumprir a lei e reprimir a destruição da floresta, a gente tem que ficar atento e aplaudir. Porque é importante isso, né? Então, isso tem acontecido nas duas últimas semanas. Eu acho que veio muito da ação das das lideranças indígenas lá na COP, na Conferência do Clima em Glasgow, que os indígenas brilharam e foram entendidos como pessoas que são fundamentais para salvar o planeta. E eu acho que o resultado foi uma pressão internacional muito grande. E aí Última Floresta soma, o nosso filme soma nesse alerta internacional, porque ele está bombando lá na Europa, nos Estados Unidos. A Netflix lançou o filme em 180 países, e isso isso é importante. Como disse o o Davi, é mais uma flecha que está levando a mensagem por aí. né? Claro. Que legal. Ele veio para ilustrar, né, Luiz,
0: também? Para pegar tudo isso e ilustrar de uma forma... Não, não democrático, mas é com acesso mais fácil para as pessoas verem, né? Inclusive, ele foi indicado, foi indicado, hoje eu vi lá no teu, no teu Instagram, que foi indicado é, para a disputa do Oscar, né? Como documentário.
2: É, ele está numa lista muito grande ainda, de mais de 100 filmes, mas ele está qualificado, que eles chamam que Sim. é uma primeira fase, né? Que tem, sei lá, todos os anos são feitos aí uns dois mil documentários, e aí o Oscar qualificou, acho que foram 120 filmes, a gente entrou, é, acho, que é, acho que é o único brasileiro de longa metragem, não tenho certeza, mas ele foi qualificado, isso é muito legal, porque ele ganhou o prêmio importante em Berlim, na Coreia, e aí a gente conseguiu, e foi lançado no, no cinema de Los Angeles, tá no cinema em Nova York agora essa semana, então ele obteve essa qualificação, ele também teve uma coisa importante essa semana, que a, 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 tem uma sociedade nos Estados Unidos que é a Sociedade dos Filmes Políticos, uma associação uhum. que acompanha os filmes políticos. E eles também dão um prêmio todo ano. E a gente foi indicado como o melhor filme sobre direitos humanos e também como o melhor filme que expõe novas temáticas e traduz novos temas. Legal. Então, foram duas também indicações bem importantes que o filme teve essa semana. Então, é uma semana importante mesmo para o filme, claro. ainda que a, a, a possibilidade dele estar entre os cinco indicados do Oscar, é muito pequena, porque, enfim, os, os, os documentários americanos têm, têm milhões de dólares na campanha, mas, de qualquer maneira, só da gente estar tá nessa lista e ter tido essa indicação essa semana também é muito importante para o cinema brasileiro, para o documentário brasileiro, para a floresta, para o e para o próprio filme, né? É. Sim,
0: Não, mas vamos legal. torcer,
2: vamos torcer. Primeiro,
0: parabéns, né? Parabéns pela... É. É. Então, e vamos torcer, com certeza vai entrar, cara, porque tem muito... Muito disso que a gente falou, né, que o Léo puxou principalmente dessa essência do do filme, né, muito legal. Inclusive falar aqui uma pergunta, né, se o o diretor de fotografia foi o Pedro Marques. Exatamente. Nossa, caramba, esse filme para mim foi assim, paulada de todos os lados, assim, primeiro o visual, a estética, né, a fotografia linda. E depois teve uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu percebi que que o casal estava atuando naquela parte do. que ele é levado para o fundo do rio e tal, tal, tal. E e, e para mim, assim, foi uma desconstrução do do índio, né? O índio atuando e depois voltando ali no habitat dele. Enfim, eu não vou contar o final aqui, porque é para o pessoal assistir. Assistam aí que o link está na descrição. Mas é, no final vem com aquilo tudo ali, aquela aquela bomba que meu Deus, foi para mim, enfim. É. É, eu costumo como, como eu já já acompanho o seu trabalho faz um tempo, eu costumo ver os seus os seus trabalhos como assim, ele sempre me impacta muito. A gente falou do bicho de sete cabeças e ele foi um filme ali que na época de comecinho dos anos 2000, né, 2001, 2002, se não me engano. Isso. E ele foi, cara. E praticamente assim, minha escola, na escola eu estudava ele. Eu estudava muita coisa sobre. É, eu tinha filosofia na escola já uma introdução e, e sociologia também. Então tinha ali uma uma série de, de fatores que a gente acabava estudando bicho de sete cabeças, né? Então foi foi, cara. Parabéns. É, fechando aqui, né? O papo. Eu sei que você está com o tempo corrido. Sim. Para não é. gerar ansiedade. <risos> é, parabéns pelo trabalho. Mais sucesso aí para o filme. Vamos torcer. Vamos ficar na torcida aqui para que tudo, tudo se, se ajeite. né? Enfim, é, que a gente passe esse momento aí conturbado. Eleições ano que vem. Vamos ver se o pessoal aprende a, a, a lição aí. Vamos ver se a
2: gente melhora. <risos> e, <risos> e é isso, cara. Vida longa e sucesso. Parabéns. Legal, cara. Obrigado pelo papo. Queria dar um toque também para quem não assistiu. E se quiser ver tanto o Bicho como a Última Floresta, estão na Netflix. E, e é fora, isso. Adorei e o papo com vocês. Filmes, né? E
0: fora outros. É? E fora o Espagé. É, o
2: Espagé, que é o anterior, também tá Tem o Como Nossos Pais. Tem vários filmes. Tem essa série guerras do guerrasdobrasil.doc, que tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo também. Uh-huh. Que é a história do Brasil contada né por outros personagens, por outros por outro ponto de vista, mas essas coisas estão aí disponíveis na Netflix. Mas eu adorei o papo com vocês, essa Legal. coisa de, de que eu tô correndo é porque eu tenho exatamente um roteiro para entregar sexta-feira, porque a gente ainda não produz de um jeito totalmente indígena, embora eu gostaria, <risos> se eu não entregar sexta-feira, meu amigo, eu vou tomar uma dura que não tem tamanho, mas eu vou entregar, então eu vou ter que desligar aqui com vocês e voltar mas eu adoro meu trabalho isso é muito importante eu adoro escrever legal. eu adoro filmar e adoro bater papo que eu acho que também faz parte né
1: uhum. esse privilégio é que vocês me deram de estar trocando ideia com vocês obrigadíssimo sim. gente que legal Luiz a gente agradece e antes de se despedir aqui só uma última pergunta eu gostei muito do uma história de amor e fúria ah, sim. tem projetos aí para outras animações então, História de Amor e Fúria também está na Netflix. E, Eita. sim, a
2: gente está no momento, né, eu e a produtora da, da, do História de Amor e Fúria, é a Laís Bodansky, sim. Que, é, que foi minha parceira, diretora do Bicho de Sete Cabeças, né, e que sim. dirigiu vários filmes que eu escrevi. Nós estamos é, produzindo um desenho animado com direção é. do Ali Abreu, junto com outro produtor, Ernesto Soto. O Ali Abreu, para quem é, não lembra, é o diretor do, do desenho animado, O Menino e o Mundo, que é uma animação brasileira extremamente premiada e que foi indicada ao Oscar. Ficou entre os cinco filmes, causando problemas lá na Pixar, porque <risos> tirou pegou a vaga de dinossauros. Só que tem um detalhe, dinossauros da Pixar custou 150 milhões de dólares. <risos> e o, o Alê Abreu fez a animação dele com menos de 1 milhão de dólares. Né? Então, na verdade, pouco mais de 500 mil dólares. E ele pegou a vaga do Oscar. O próximo filme do Ale Abreu, que se chama Perlips, é uma animação que a gente já está fazendo há quatro anos, a gente está produzindo. Essa é a próxima animação que a gente está fazendo. E eu também tenho a intenção de fazer uma nova animação, não só como produtor, mas como diretor, diretor, e adianto que a temática é indígena e e anomami.
1: Vamos ver se a gente consegue viabilizar também. Muito bom, fico feliz em saber disso, porque uma história de amor e fúria... É muito legal, e assim, eu sempre gostei muito de desenho, né? Por mais que a gente cresce, mas o desenho fica, né? Então, é, é interessante a gente ver assuntos que a gente está tendo contato agora, só que nesse formato. Então, fico contente aí em saber que tem outros projetos vindo por aí. Luiz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um grande prazer, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado, obrigado, gente. Um obrigado. abração.
0: E, gente, você que ficou até o final... É, obrigado pela presença. Semana que vem estamos de volta com mais episódio aqui. É, o perfil de todo mundo aí está na, tá na descrição. Tem também aí no, na, na, tá aparecendo na telinha aí para você seguir o perfil do Luiz, seguir a gente lá no Instagram, enfim. E é isso. Curta o vídeo aí, compartilha com a galera, e é isso. Semana que vem estamos de volta. Valeu. Falou, galera! <música>